0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 20 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Ronaldo Júnior será o novo presidente da ACL, também é destaque aqui na Folha 2 e, claro, para o bienio 2024-2025 e o Ronaldo Júnior está ao vivo com a gente, deixa eu trazer o seu bom dia Ronaldo, e o prazer de recebê-lo sempre aqui no no Folha no Ar seja bem-vindo já de antemão, parabéns aí né, pelo cargo, boa sorte tenho certeza que vai ser né, um sucesso total e absoluto lá a sua sua passagem pela presidência da casa bom
1: dia, bem-vindo Ronaldo Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre a nossa academia, para falar um pouco sobre a vida cultural da cidade. É de verdade um prazer poder retornar e ainda mais num momento importante, uma responsabilidade importante que eu eu acredito que estando amparado pelas pessoas que me rodeiam, me cercam na academia no sentido de de me dar apoio, no sentido de, de né, contribuir com as suas experiências com as vivências da academia de muitas pessoas que é, chegaram lá muito antes de mim é, vão poder eu, eu vou poder passar esses próximos dois anos fazendo o melhor possível pela casa obrigado
0: ah, que bom que é um prazer porque aí a gente fica mais tranquilo um pouco porque para artista escritor jornalista essa coisa de acordar de madrugada não é brincadeira não hein cara então, que bom que para você também é um prazer, mas é um prazer a todo nosso. Deixa eu trazer o um bom dia do Aloysi Abreu Barbosa, sempre bom e importante contar com sua presença nessa bancada. Meu caro Aloysio, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Ronaldo. Obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco nesses dois ou três próximos blocos. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, que assiste o Folha no Ar pelos canais do YouTube, pelos canais do do Facebook, pelos canais do Instagram. Nosso bom dia especial, as categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, os professores, os pais de aluno, motorista aplicativo e taxistas. Ronaldo, eu... Estive lá na reunião, na segunda-feira, em que seu nome foi eleito por aclamação, né? até, eu acho que o Levi, se me engano foi o professor Levi Quaresma, que perguntou, vai ser por aclamação, e o atual presidente Cristiano, né? na ausência de outra chapa inscrita, ratificou isso. Eleição em geral, na cabeça das pessoas, algo que envolve disputa. É, e eleição proclamação, mas eles são, pelo menos naque, na, naquele momento ali, tem, você tem arrumação interna para chegar aquele consenso, mas ela não tem uma disputa eleitoral é, 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 para você chegar ao cargo. Como é que você... É, viu esse processo e qual sua expectativa você tem a partir dele?
1: Então, é, tradicionalmente a ACL, no caso, pelo, né, desde que eu, eu estou lá participando ativamente enquanto acadêmico, né, desde 2018, mas bem antes até, né, em conversas com o Wellington Paz, com, com vários, outros, vários outros acadêmicos, é observo que já é uma tradição a CL não, ter, não contar com essa disputa, né, com essa... com mais de uma chapa, no caso, ali numa disputa eleitoral, de fato. Então, é até uma certa tradição da academia termos aclamação. Mas é justamente por conta dessa articulação interna. É uma articulação que o próximo candidato passa por uma série de conversas, vai montando ali a sua chapa. E é uma chapa que eu, eu, eu fiz essa reflexão porque antes, observando a chapa do Cristiano, da Wanda Terezinha, por exemplo, eu acabava não tendo essa essa dimensão. Mas boa parte, quase quase 100%, vamos dizer, dos acadêmicos ativos no dia a dia da academia, de alguma forma, fazem parte da chapa. Então, é uma coisa que você tem um número ali significativo. Você tem que ter, no mínimo, 15 acadêmicos participando da chapa e normalmente nós temos ali em atividade, por conta né, das questões de disponibilidade, de saúde e de tudo mais, a gente tem ali cerca de 20 a 25 no máximo participando. Então, a gente tem essa essa participação, essa adesão em grande maioria dos acadêmicos ao Machap. Então, a gente também tem esse apoio, a partir desse apoio, chega-se a eleição por aclamação, nesse caso, né, de chapa única, normalmente. Eu percebo esse processo, de fato, como uma uma transmissão ali mesmo da administração. Isso é algo totalmente normal. Eu acho que é extremamente saudável também. Eu percebo que essa transmissão permite que a gente consiga, cada um, ter um, um ponto de vista diferente, evitar sobrecarregar um único acadêmico por muitos anos, como é o caso do Cristiano Fagundes, ele ele queria só ficar apenas um mandato, né? ele ele comentou isso desde o início, porque ele tem finalidade de né, de finalizar o doutorado dele e tudo mais para os próximos anos, então, exato, se ele ele fica quatro anos, mais tempo, ele acabaria prendendo de alguma forma a vida particular dele e também não transmitindo, movimentando essas questões de gestão mesmo, né? que acaba que um outro ponto de vista, uma outra forma de ver, é sempre saudável e é sempre bom. Então a gente percebe que essas últimas gestões me alimentam nesse sentido de experiências, de possibilidades, porque eu não fiz parte de nenhuma diretoria da ACL até hoje, mas de alguma forma eu participei de todas. Ou seja, eu não assumi nenhum posto em nenhuma das diretorias. Mas desde que nós entramos, né, que a nossa posse foi inclusive no mesmo dia, né, eu, eu, eu e você, Luísa, desde que nós entramos, eu não assumi, então, nenhum compromisso na CL+, mas na época do Erbson Freitas. Eu representei, né, eu não vou dizer substituir nunca, porque é, é, eu, eu acho que eu, eu não conseguiria, isso não está à minha altura, é, de modo algum não conseguiria. É, eu não substituí, eu representei o professor Fernando da Silveira como secretário na época do, do Herbson Freitas como presidente e posteriormente na, com a Vanda Teresina gestão da Wanda Terezinha já na pandemia eu auxiliei com é, com gestão das redes sociais né, especificamente ali do, Face, do Youtube do, do, da academia, com vídeos para semanais ali dos acadêmicos e agora mais recentemente eu, eu e Cristiano estávamos em constante contato seja para auxiliar nas publicações da academia, nos textos, nas articulações, então é sempre, é, é, as gestões foram, de alguma forma, eu acompanhei muito de perto essas é, as formas ali, né, os métodos de cada um. Então, acho que é muito saudável essa transmissão do poder né, da gestão e, ao mesmo tempo, é, eu consigo contar muito de perto com essas pessoas que, que tiveram essas experiências recentes. Então, é isso, é muito positivo nesse momento.
2: Manaldo, você está com
1: que idade? Oi?
2: Você está com qual idade? 27. 27. Você é muito novo. Academia, nós temos... É, eu tenho... A Academia tem 51 é, você tem sexagenários, é septagenários é ou, ou que é genário, até é, como a, a professora Alex Sender, por exemplo, que impressiona pelo vigor, com 90 anos. Como é que é essa, essa, essa coisa geracional na academia, e sendo um cara tão novo,
1: representar esse ecletismo, Etário? Então, primeiro, eu achei que isso fosse, de alguma forma, um impedimento até, no início, né, quando pensei na chapa, quando a gente conversava internamente, né, quando eu conversava com os acadêmicos, eu pensei que seria uma barreira. Por quê? Seria natural que que determinados acadêmicos, até por conta da idade, ou por conta das tantas vivências que tiveram na na CL vissem a minha, vamos dizer, a minha pouca experiência como um problema, uma barreira, é, com relação a isso, mas pelo contrário, de início eu consegui é, ter uma adesão muito grande, aí eu cito, por exemplo, a Edinalda Almeida, que foi uma pessoa ali que né, é sempre muito querida, a professora Edinalda, e ela sempre é, é, traz à tona muitas das questões da academia, ela sempre coloca em discussão muitas coisas, e aí conversando com ela, ela prontamente é, mostrou apoio, ontem também é, em conversa, né, posterior até a eleição a Arlete mesmo, eu eu consegui ver que ela também apoia e outros tantos que fazem parte da chapa e estiveram lá no dia para participar da aclamação. Então eu eu percebo que eu consegui ser muito bem aceito entre os acadêmicos, desde que eu tomei posse e desde antes até da posse que eu tinha e tenho muitos deles como amigos, como pessoas próximas, então assim, eu não vejo isso como de certa forma, nenhum tipo de barreira como eu pensei que seria de alguma maneira, né? então é é muito positivo poder transitar entre entre pessoas com tanta experiência, pessoas que eu admiro demais, porque a verdade é essa o o professor Fernando da Silveira, por exemplo, ele me deu aula no curso de Direito né? enfim, o o falecido Alinho Coelho com quem eu tive a honra ali de poder dividir esse espaço é, e aprender tanto com ele, por exemplo, né? enfim, também foi meu professor. O próprio Cristiano Fagundes foi meu professor. Então são pessoas de referência para mim, não apenas. É, é, e aí eu digo, além das questões da cidade, né? do, do impacto das ações delas né? para além é, 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 nas suas profissões, no seu dia a dia, mas elas tiveram um impacto importante na minha formação. Então estar com elas ali nesse, no dia a dia é também uma forma de poder reverenciar, ver de perto, acompanhar e ter o prazer dessa companhia. Eu vejo muito dessa forma. né? Então, o aprendizado é sempre grande, é sempre muito prazeroso e é sempre bom a gente conseguir, agora, né, num momento de gestão especificamente, conseguir trazer à tona essas essas vozes, né, ouvir essas, essas demandas, essas questões né, e ter essa percepção, eu acho que eu tenho que estar agora nos próximos dois anos considerando o que a gente falava da da minha pouca idade né, perto dos demais e tudo eu acho que eu tenho que estar muito atento, muito sensível a essas demandas, a essas colocações que estão me rodeando para alcançar uma, de fato um mandato plural, né, uma gestão participativa dos acadêmicos e tudo mais, eu não pretendo de modo algum gerir sozinho, e eu eu digo, obviamente, eu já não faria, porque tem uma chapa para isso, né? composta por pelo menos 15 pessoas, mas mais ainda, eu vou fazer questão a todo momento de ouvi-los, entrar em contato, eu vou vou perturbar bastante nesse sentido, né? eu vou apurrinhar as pessoas ao meu redor para, a todo tempo, fazer de uma forma participativa, de uma forma que seja, de fato, representativo daquilo que esperam da gestão e da nossa CL.
2: Tem, pela experiência que não se falou, a gente entrou junto. Entrou está que ano
1: mesmo? 2018. 2018.
2: Isso é bem melhor memorialista que eu. Mas de outubro é... de
1: 2018, se não me engano, 23 de outubro. É, eu, não vou,
2: eu não vou lembrar mesmo, mas enfim, né, deve ter sido por aí. Foi antes de pandemia, é, foi por aí. É, esse período que eu estou lá, eu, eu falo para minha experiência pessoal. É, que eu estou lá, é, são vários tipos de perfis de, de acadêmica. Né? Qualquer instituição plural é assim. Tem pessoas que são muito afeitas do, do, da, da, da dinâmica interna da série, tem pessoas como eu, acompanham a uma distância relativa em alguns momentos acho que deve participar e participam é, como foi o caso da eleição de, de segunda-feira é, para você estar tá à frente da CL eu quero crer que você tem que ter esse perfil ma, ma, mais participativo mais 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 direta né como é que é equilibrar como é que fica esse equilíbrio entre esses perfis aqueles que acompanham com mais atenção até se envolvem em certa disputa de, de poder interna, certa dinâmica de disputa de poder interna e aqueles que como eu acompanho isso com uma, uma certa distância
1: como é que é esse equilíbrio? então então eu percebo é, que a academia nesse caso, e aí, e aí eu vou eu vou falar para além da ACL, né, porque eu também é, sou membro, até desde antes eu sou membro da Academia Pedralva também Não. Eu observo, você vai ter proporções distintas, categorias, perfis distintos em ambas as instituições, como também pessoas que que participam né, enquanto acadêmicos de ambas as instituições. Mas eu percebo sempre a questão da adesão dos acadêmicos. Nós temos uma dificuldade grande, infelizmente, de, de atrair esses acadêmicos. E aí eu não digo apenas... Pelo perfil da gestão, não, porque, assim, se formos pensar ah, a gerir em si a academia, né? pensar nos ritos, pensar ali nas formalidades, né? nessa coisa toda que que tem que ser mantida de alguma forma, que é uma tradição já de anos, décadas da academia, eu vejo além disso até. De certa forma, acaba tem certas coisas né, do dia a dia da academia que acabam afastando ou acabam aproximando os acadêmicos. A gente percebe que, e aí o equilíbrio que eu tenho que que encontrar é justamente naquilo que vai fazer com que os acadêmicos se sintam mais atraídos ou se sintam mais aproximados pela academia. né? Porque a gente, pelo menos eu, ao longo. longo, desde antes de entrar, desde antes de ser acadêmico da ACL, eu já frequentava, já participava participei de eventos lá, como você também naturalmente, a gente tem de alguma forma uma ligação com a série então a gente foi desenvolvendo uma afetividade por aquele espaço, por aquelas pessoas a gente encontra alegria em estar ali de alguma forma com as pessoas e com, com a companhia delas então observar isso ao longo do tempo, né? Então, assim, é, tem, existem pessoas que não encontram dessa mesma forma, seja porque não se sentem ali dentro do diálogo, dentro dos temas abordados, ou vamos pensar, pelo excesso de reuniões, se a gente faz muitas reuniões, se a gente faz poucas reuniões, o dia de reunião pode fazer diferença. Entende? Então, assim, eu, eu penso o tempo, o tempo que da o equilíbrio pode fazer diferença. Oi? O tempo das falas pode fazer diferença. Exatamente, exatamente. É uma coisa coisa que pensar nesse rito, você vê... E aí aí eu já vou vou aproveitar para citar um um, um fator que eu acho fundamental, que eu achei fundamental nessa gestão do Cristiano, mas que de alguma forma foi implementado pela Wanda, seja pela força né, dos impedimentos da pandemia, seja pela própria implementação de, de administração mesmo. Que é o fato de o Cristiano ter alterado a tradição ali, né? Não vou dizer que ele alterou a tradição, mas ele alterou o o ritmo das reuniões que eram anteriormente, semanalmente, às segundas-feiras. Que é um dia que, para muita gente, por ser início de semana, trabalho e tudo mais, é é um dia que que traz impedimentos. Então, eu concordo totalmente com ele quando, quando ele... ao invés de fazer toda semana uma reunião que acaba muitas vezes esvaziando até de sentido, se formos pensar, o motivo de estarmos reunidos. Porque quando você se reúne toda semana com as mesmas pessoas, às vezes para falar as mesmas coisas, vai ter uma hora que as pessoas vão perder a motivação de estar ali, porque vai ser repetitivo, vai vai, vai ser enfadonho. Então, eu percebo que quando o Cristiano, ele coloca reuniões sob demanda no sentido de lançamento de livro, palestra, evento. Quando ele faz isso, eu vejo com com ótimos olhos, porque ele remove essa periodicidade, essa frequência semanal que, de alguma maneira, eu entendo que tem sua importância, tem o seu valor, mas não tem... acaba fazendo acaba esvaziando o sentido, acaba esvaziando a, 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 a disponibilidade. Enfim, eu acho, que, eu acho que isso é um fator importante para ser pensado. Eu falo isso na Pedralva, porque na Pedralva nós temos uma tradição importante de é, desde 1947 a Pedralva faz reuniões quinzenais todo mês. E aí é, eu, eu, trouxe, eu trago a reflexão para os acadêmicos de será que vale a pena nós nos reunirmos todo mês, duas vezes no mês, às vezes sem ter uma palestra, sem ter um convidado, sem ter algo que vale a pena a gente que faça valer a pena a gente se reunir aqui? Será que faz sentido? E aí é uma reflexão que eu acho importante, porque não adianta a gente ficar ali só um olhando para a cara do outro e, e entende, a academia tem que ter a sua função para a sociedade, para além, trazer discussões importantes, trazer nomes e vozes importantes para debater o município, para pensar essas questões do município, enfim eu acho que é, é, passa muito por isso, sabe, passa muito o, por esse olhar que e aí você vai ter pessoas dentro da academia que não vão compreender é, dessa forma, vão achar não a gente tem que manter tal coisa é uma tradição, a gente tem que fazer isso semanalmente, ou tem que fazer isso duas vezes no mês, tem que ser fixo mas vai ter gente que vai falar assim, não acho que a gente pode fazer sim, de acordo com aquilo que é importante para o dia a dia da academia, de acordo com aquilo que vai atrair mais público. A gente pode analisar que, de repente, há 40 anos atrás fazia sentido fazer reuniões toda segunda-feira, mas hoje em dia talvez não faça mais por conta de pessoas interessadas que estão estudando, que estão trabalhando. Enfim, as as rotinas mudaram. Então, eu penso que que passa muito por isso. O equilíbrio entre os acadêmicos, seja nós temos um ecletismo enorme, inclusive de formações entre os acadêmicos. nós temos ac- muitos acadêmicos médicos, acadêmicos da área do direito, é, acadêmicos poetas, né, mais voltados para literatura, muitos professores, jornalistas, enfim, nós temos diversos nichos ali de acadêmicos, entre outros, eu não citei todos aqui. É, e isso também faz com que se alterem os interesses, é, é consequência é natural que alguém, de repente, do direito não seja tão inclinado a assuntos de teoria literária ou de de debates, por exemplo, como o que eu propus na segunda-feira para a gente falar sobre o Clube de Poesia de Campos. Talvez não tenham tanto interesse, mas é interessante quando a gente consegue convergir e se colocar, de repente, um diálogo sobre o impacto da literatura no direito, enfim, entre outras coisas. Isso pode ser é um ponto positivo né, desses diálogos entre os acadêmicos e os seus interesses, né, suas demandas próprias ali.
2: Ronaldo, você citou alguns pontos que eu, queria, que eu queria tomar. Primeiro, essa coisa da, da Pedralva. Né, é, há quem, como você, pertence às duas academias e proponha uma integração maior entre elas. Há quem pertencendo só à Academia de Letras é frontalmente contrário a essa ideia. Como é que você pretende equilibrar
1: essas duas visões? E você perde essas duas, por exemplo. Sim, sim. É, veja só. Eu percebo que essa integração, ao, ao longo dos anos, né, até ouvindo o, o Horácio de Campos falando sobre suas análises da... da História das Academias em Campos, ele ele, ele traz algumas algumas reflexões importantes sobre o nascimento da Pedralva, né, a a fundação da Pedralva e a fundação da Academia Campista. Ambas têm origens extremamente distintas, né, inclusive do ponto de vista social, ou melhor, sobretudo do ponto de vista social. A gente percebe que a Academia Campista está voltada ali para, sobretudo para uma certa elite intelectual da época, e que a Pedralva, por sua vez, era inclusive vista como uma academia, muito mais como é que, é que ele, ele trouxe um, um termo pejorativo que, que era falado na época da Fundação, se eu não me engano, os negrinhos da Pedralva, algo do tipo. Ele trouxe isso numa palestra na Academia Pedralva, que era um, era um termo utilizado nesse contexto de, de tornar pejorativo, de tornar, trazer um peso negativo para a Academia Pedralva justamente por ter sido uma academia de letras fundada, curiosamente, numa oficina de bicicletas, fundada por pessoas ali que não eram parte de uma elite intelectual é, é, nem econômica da época. Enfim, mas isso, na minha visão, ao longo dos anos, é, e aí a gente chega nos dias de hoje, foi mudando de uma forma bem, bem específica. Né? Então a gente consegue hoje ver, assim como historicamente também, diversos membros da Academia Campista que são também membros da Pedralve membros da Pedral né? consequentemente ali né? vice-versa só que eu vejo que não é apenas na origem que nós temos distinções eu acho que as distinções da origem devem ser de fato é, é, reduzidas porque são distinções na minha opinião de nível social mesmo né? até de, de em um certo ponto de exclusão até mas eu defendo sim a inclusão de ambas as academias, o diálogo de ambas mas percebendo que a natureza de uma e da outra tem uma distinção como eu disse a Academia Campista de Letras ela tem diversos, diversas profissões envolvidas, nas né? tantas áreas ali do conhecimento que acabam convergindo para as letras né? e aí nesse caso nós temos letras em Academia Campista de Letras, nós temos letras num sentido mais amplo possível Né? falando assim no sentido nós temos médicos, escritores, economistas jornalistas, professores enfim enquanto na Pedralva, em grande maioria nós temos poetas, trovadores artistas daí eu falo de ser de letras e artes então eu percebo que a Academia Pedralva de alguma forma suas reuniões são muito mais voltadas para temas ligados a questões de arte e saraus normalmente sim Enquanto na Academia Campista de Letras, eu acho que eu, eu, desde que eu entrei, eu nunca vi um sarau. Normalmente, assim, são pontuais ali, eu acho que os momentos de intervenção literária, de intervenção dessa forma, né? Eu acho que, principalmente da Acadêmica Heloísa Crespo, se eu não me engano, fazendo seus saraus do Dia das Crianças, enfim, suas ações literárias assim. Então, eu percebo que temos naturezas e atuações distintas nesse sentido. né? E aí essas essas questões vêm desde a origem, mas também chegam nos dias de hoje. E aí eu percebo, sim, que é possível fazer uma integração claro, como pensar que o prédio da Academia Campinas de Letras está aberto para receber a Academia de Letras do Brasil, a União Brasileira dos Trovadores, entre outras instituições, o Instituto Histórico de Campos, enfim... o prédio em si está aberto o diálogo está aberto mas aí temos que pensar as questões individuais claro, eu acho que isso não se mistura né? tanto de gestão quanto de valores princípios a serem levados ouvir os membros claro, a Pedral vai ser sempre para mim uma referência porque eu conheci diretamente a, a conheci diretamente a gestão faço parte inclusive da gestão enquanto enquanto secretário ainda hoje, mas, além disso, eu percebo que isso pode ser uma experiência a mais que eu posso replicar para a ACL, mas guardadas as devidas proporções e funções, né? ou seja, formas de levar para a sociedade. São distintas e isso eu não acho que, que deve ser modificado nesse sentido.
2: Desculpa, desculpa que está com obra aqui do lado... eu baixei para o barulho, barulho atrapalhar... a falo do Ronaldo... mas você está tá ciente de que assim... É, quando eu falo... Integra- integração é uma coisa... Né? É, há, 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 um, há dentro da série um movimento... refratário... A, 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 digamos... a absorção de uma coisa pela outra... De de quadros pelo pelo, pelo pelo outro e até concordo com isso essa definição do Arávio mas a gente falar assim é, o Vasco da Gama foi o primeiro clube a aceitar negro o Fluminense perdeu Didi porque Didi era negro não entrava na tela social foi, foi o Botafogo é importante, faz parte da história mas não quer dizer muito bem o, 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 o Fluminense e o Vasco de hoje é, sim, exatamente você tem ali é, é, o, que, o que se fala é, é, da principal diferença, por exemplo, se fala da poesia, né? Sim. A Petralva é mais dado a, a, a Trova. A ACL a é uma poesia pós-moderna, né? Então, Sim. enfim. São, são dois aspectos. Primeiro, como, como é que você vê, porque há de fato Dentro da CL, é, gente, é, há quem enxergue uma tentativa de absorção, eu vou falar mais do que integração, e essa divisão assim, entre estilo, talvez, de, de, logicamente que é exceções, mas, mas na
1: regra do, do, dos participantes. Então, é, eu não defendo de modo algum nesse sentido de, de absorção, primeiro porque... Além dessas questões de estilo, eu acredito que cada instituição, e aí vai variar, obviamente, pelo quadro de membros, vai ter os seus critérios para para incluir um membro, para aceitar um membro. né? E aí eu percebo que as dinâmicas são totalmente distintas. Você vai observar que na Pedralva, por exemplo, nós temos uma tradição de de os acadêmicos valorizarem muito quem namora a casa né? quem frequenta muito quem está ali muito perto e isso não necessariamente está vinculado a uma tradição literária ou algo do tipo né? faz parte de uma dinâmica é, é, de valorização da presença da, né? de, desses fatores é, que às vezes vão agregar muito às vezes não vão agregar tanto né? E digo do ponto de vista literário, artístico né? da... da, da dos trabalhos que são são feitos mas ao mesmo tempo na CL nós temos um um rigor muito mais específico eu participei de poucas eleições de membros desde que eu entrei mas eu consigo observar sim uma forma muito criteriosa de análise de de falar com as pessoas né, que estão interessadas a gente observa isso a gente vê que não foram tantos desde que nós entramos não foram tantos os membros que entraram né, que foram aceitos pela academia. Então é, existe não uma. É, no, enquanto a Pedralva é, valoriza muito, e talvez eu acho que essa valorização da Pedralva tem a ver também com a sua história de cerca de 20, 25 anos atrás, quando a Pedralva esteve praticamente a, a ponto de fechar, com um, dois membros participando apenas. Entende? Com, com Principalmente o José Salles é, levando ali boa parte dos trabalhos nas costas realmente para poder conseguir fazer a academia sobreviver. Hoje em dia, isso de alguma forma também tem um reflexo, esse medo é, e, e, e que eu acho que é totalmente natural pensando no, na, na história das instituições, que é uma instituição com, com, com quase 80 anos a Academia Pedralva. É, existe uma preocupação da manutenção dos trabalhos como é que a gente vai fazer se as pessoas pararem de frequentar e tudo mais enquanto na academia campista existe uma uma circunstância diferente, a academia campista ela ela busca preservar quem é que vai entrar aqui, quem é que vai participar por conta disso, e não apenas a questão de preservação das ações cotidianas ali, da presença. Às vezes, entrar um membro que não tem tanta disponibilidade, mas que vai conseguir contribuir fora das reuniões, vale muito a pena, tem um um valor imenso. E, de fato, eu eu percebo esse valor. né? E aí, a gente vê que os acadêmicos ponderam sobre isso em ambas as instituições, só que cada uma com critérios distintos. Então, por isso, essa, essa questão dos critérios me faz crer que não devemos de modo algum misturar essa, essa coisa de ah não, temos que absorver uma instituição pela outra, porque ambas... Não, eu acho que uma coisa é a academia, as academias na minha visão, e aí eu, 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 eu incluo três no caso, não apenas a, a, a Pedralva e a ACL, mas também a bem a academia bem mais recente, né que é a Academia de Letras do Brasil completou eu acho que cinco anos este ano, é, eu acho que a integração deve haver que a é integra eu chamo de integração o diálogo, né? A participação em eventos, a participação em mesas, a participação nas nossas bienais, nos festivais de palavras, enfim. Agora pensar em misturar o quadro de membros, eu acho inviável e não defendo isso nem de longe, porque eu acredito que os critérios de admissão são distintos e por isso devem passar pelo crivo dos acadêmicos que estão ali no momento, que viveram as tradições recentes, que viveram é, a história da academia, então eu acho que, que passa muito por isso, sabe? É, 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 não, são coisas que não se misturam, pelo menos não na minha visão, não para mim, não tem essa coisa de ah não, eu vou porque eu faço parte de uma, de uma instituição, acho que todo mundo que está aqui tem que vir para cá ou, ou alguma coisa do tipo. Não, não acho isso, eu acho que as pessoas devem tanto estar ali é, por se sentirem bem estando ali, como também participando desses critérios mais específicos para conseguir é, é, admitir seus membros.
2: Ronaldo, é, você assume em março. É um mandato de, de biênio, como é normal, em várias instituições. É, qual avaliação você faz do legado de Cristiano nesses últimos dois anos, e quais são os seus principais objetivos nos próximos dois anos?
1: Então, eu acho que o principal, os principais legados, né? eu vou citar alguns, porque eu também, é, nesses últimos dois anos, eu acabei, é, por conta do, da conclusão do meu curso de letras no IFE, eu acabei ficando é, muito dedicado à minha vida acadêmica, também à minha vida profissional, né, ao meu trabalho especificamente, e acabei é, não lidando tanto né, com o dia a dia de algumas reuniões de algumas palestras que foram feitas né, mas sempre participei dos debates dos processos de decisão que o Cristiano trazia à tona, né, trouxe à tona ali é, nos grupos, nas reuniões marcadas, enfim é, eu percebo que os dois principais são, primeiro a mudança do ritmo de reuniões que eu achei que eu, que eu já até mencionei aqui e eu acho que talvez o maior de todos e mais interessante que já havia é, iniciado antes, mas que o Cristiano é, ampliou, até por sua atuação é, em va- diversas instituições de ensino superior daqui de Campos, é a integração da Academia Campis de Letras com a Universidade. Eu acho que isso é um, esse é um legado que deve ser mantido e deve ser ampliado até, eu preciso, e aí é um desafio, vou contar inclusive com o próprio Cristiano naturalmente, com outros membros que fazem parte, né, que transitam por essas instituições, sobretudo as instituições que eu não conheço, que eu não não tive convivência ali no interior dessas instituições, eu acho que manter isso, trazer o público, né, os alunos, de diversos cursos, eu não cito apenas cursos de letras, cursos de direito não eu acho que trazer diversos alunos de diversos cursos para participarem da rotina da academia, seja por meio de palestras das áreas específicas seja é, por eventos de solenidade de cerimônias próprias que, que podem ser ali pertinentes para cada curso é, eu acho que são formas de a gente fazer a academia cumprir a sua função, sabe? Porque uma coisa é a gente pensar que a academia está ali de alguma forma para privilegiar ah, os trabalhos intelectuais, as áreas do conhecimento, né, as produções bibliográficas de cada área, mas ao mesmo tempo a academia tem que trazer debates, ela ela não pode ficar restrita as sua, as suas paredes ela não pode ficar só ali dentro é, como eu disse um olhando para o outro conversando é muito bom estarmos entre amigos é muito bom estarmos juntos claro mas estarmos juntos e conseguirmos também impactar trazer à tona é, é, debates importantes para o nosso município para a nossa região eu acho que são é, é, eu acho que isso é o, é o fundamental eu acho que esse é o nosso papel né? ter uma 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 incumbência nisso de de produzir conhecimento de questionar uma série de coisas, eu acho que é é, é a nossa forma de de contribuir, né? é a nossa contribuição para a sociedade de alguma forma, então seja na área de letras, que é mais específica minha, né? enfim seja em outras áreas do conhecimento, eu acho que é, é muito válido fazermos isso, e aí você me pergunta então para os próximos dois anos eu já começo, a primeira coisa que eu, que eu pensei quando, quando é, é, assumi esse compromisso, né, antes, antes da eleição em si, eu já, eu já fui para lá pensando que ano que vem é um ano que tem, tem duas datas, é, e aí eu digo isso sem, sem observar tão atentamente o calendário. né? Só olhando é, é, de primeira, eu já vejo duas datas muito importantes. A primeira são os 85 anos da Academia Campista de Letras, né, ali no meado do ano e no mês de junho, né? então é uma é uma data que a gente precisa comemorar, precisa fazer é, é, algo para mostrar a história, para expor a história da academia campista e a outra data essa mais no início do ano é a celebração do clube de poesia de Campos que é, é foi fundado em 27 de março de 54, então fazer Falar sobre literatura também é um papel nosso, talvez seja até preliminarmente um papel nosso, mas que a gente acaba olhando muito, ah, não vamos fazer palestras sobre direito, sobre outras áreas, mas que a gente pode também, a gente deve também, ter esse olhar cuidadoso para a literatura campista. né? Sempre trazendo à tona os debates, trazendo à tona esse movimento, e aí por que não digo agora como recém-formado do curso de letras, mostrar, fazer esse diálogo com a universidade para chamar a atenção para a cultura local, no sentido, ah, ao longo dos anos do curso de de letras, eu percebi que não entrou, não, não, não fez parte da minha rotina o debate da literatura campista. Então, por que não trazer à tona né, e aí por conversas institucionais mesmo, trazer à tona alunos do curso de letras, seja por horas acadêmicas, seja pela possibilidade de tra- fazer atividades acadêmicas mesmo, de, de produção, de alguma forma, trazer esses alunos para debater literatura campista, e aí especialmente o modernismo em campos, que é o caso é, do Marco, que eu, que eu citei do, do Clube de Poesia, né, que foi o, o, a instituição, né, o grupo que produziu a revista Horizonte 22, ali no final de 54, e que é um marco na produção literária de Campos, que antes servia a a uma tradição muito específica da literatura, e tem esse, ali o seu ponto de virada nessa década de 50, né, e depois surgem diversos outros movimentos, né, e aí eu, eu, eu poderia dizer que até os dias de hoje estão surgindo diversos outros movimentos para fa- transformarem essa literatura produzida em campos, é, não a pe- que antes era muito ma- ainda mais voltada para a trova, para o verso métrico e para um, 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 um espírito que os modernistas lá, de, lá da década de 20 chamaram de passadista, né, então, é, pensar essas questões literárias, pensar a nossa história da literatura campista, eu acho que é, é algo que é, está no me, na minha visão para os próximos dois anos. Claro, sempre dando abertura para as demais áreas do conhecimento, para a gente conseguir é, fazer eventos, lançamentos de livro, é, permanecer com as atividades e ampliar. É isso que eu, que eu pretendo, permanecer com o que o Cristiano, com o que a Wanda fez, é, e ampliar para esse para esse olhar também é, mais amplo de para outras questões
2: Ronaldo é, muita coisa para falar em relação à parceria com a universidade valorização da, da é uma coisa assim é chovendo molhado dizer isso né valorização da e você está aqui no guarda do posto de letras, Luiz. a valorização ou pelo menos a existência da literatura campista na, na grade curricular de quem faz letras em Campos, é o mínimo que você poderia esperar em qualquer lugar do mundo, e Campos não é uma sessão. Né? É, iniciativas como concursos. Mas se o Nogueira me permite, tem é, o 755, e tem até uma pergunta do Flávio Múcia nesse sentido, eu vou pedir para gente fazer um pequeno intervalo. Pode ser, Nogueira? Boa, a gente fecha aqui sim. É, se deixar, a gente emenda aqui com esse
0: assunto, então, que é sensacional. E, e essas ausências assim são pontuais, né? A gente cobra muita história de campos também na grade curricular é, da, da, da rede pública municipal, lá desde a, do, do primeiro ano, segundo ano, enfim. Essa questão também na, da literatura como grade curricular também para os alunos que estão a, cursando.
2: Desculpa, a professora Seca Carvalho falou isso daqui. O livro de História de Campos, feito pela pela professora Marronto Guimarães, que chegou a ser adotado na, 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 na Rede Pública de Ensino Municipal, e depois não mais, quer dizer, enfim... A cultura de Campos, aí, lógico, história, literatura, né? Tem que estar presente na
1: formação... Os estudantes de campo, isso é uma coisa óbvia é né? básico, é básico é. eu acho que começa até pelos docentes né? pela formação dos docentes Sim. e aí eu digo isso como ex-aluno de uma licenciatura ah. se eu não vi literatura campista numa licenciatura possivelmente eu não vou é, é, falar de literatura campista para os meus alunos, entende? eu acho que Exato. como é que exato. eu vou é, é uma tendência que eu é claro, gente... o curso tem que é trazer à tona o cânone literário trazer à tona as quest- os questionamentos ao cânone literário, claro óbvio, mas tem que pensar as questões locais e por que não, totalmente vinculadas aos movimentos nacionais e como eles chegaram aqui, eu acho que é isso então é, é, estudar literatura brasileira passa por estudar a literatura da sua região, estudar a literatura da, produzida pela, pelo seu município pela sua, pelas pessoas ali que estão ao seu redor, eu acho que isso passa por memória, isso passa por é, valorização é, do seu patrimônio cultural. É isso, é isso. E, e, e isso é uma ausência é, sentida, é, pelo menos por mim. Eu senti muita falta disso ao longo do curso. Mas enfim, é um curso fantástico. Não vou, não vou fazer disso uma crítica, mas é uma ausência de fato sentida. É, Sim. Sentido.
2: Sim. É, e você me permite, Ronaldo, você contar que José Câncio Carvalho hum. canone, é cânon literário. Exatamente. Amigo, o amigo é cânone literário. O Perfeita do topo Perfeitamente, é Cânone literário. prata Tavares é cânone literário. E a gente ignora os cânones literários que a gente produz aqui. É
1: isso, é mais Exato. Exato.
2: É o tal
0: é o tal do pertencimento, né? A gente não tem. A gente precisa passar a ter, né? E aí, exato. e a gente só vai ter a partir de quando a gente conhecer, tiver conhecimento Daquilo que a gente tem. Bom, a oportunidade para transformar tá aí, ó. O novo presidente tá aí. São sete. Com, com 27 anos, hein, Luiz? 27? Com a disposição de garotão. Nós vamos ao, ao intervalo, meu caro Ronaldo, Aluísio, você que nos acompanha aí agora. Rapidamente, uma pausa aqui no no Folha Noir, só pra gente acompanhar aqui também agora. Tem uma dica muito boa aí da Nauta XP. Para você fazer o seu investimento da melhor maneira né, possível, com mais rentabilidade e maior segurança. E olha, só para fechar esse bloco aqui com informação: a Polícia Federal deflagrou a operação estafilo para combater o contrabando de vinhos em Macaé, inclusive com vídeo. E com todos os detalhes lá no portal folha1.com.br, hein? Na ação desta quarta-feira, 25 policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Segunda Vara Federal de Campos. A operação estáfilo acontece em Macaé. E acontece na hora, né, rapaz? Na na véspera do, do, do Natal, né? estáfilo, na pesquisa rápida aqui, vem de cacho de uva na origem etimológica aí da palavra, falando com dois feras aí da literatura vocês podem me ajudar, por favor e quer dizer também é é, é filho de Dionísio o deus grego aí do, do vinho enfim, eu sei que o bicho pegou são 8 horas em campos, pausa aqui no Folha No Ar no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje no programa com Aluísio Abreu Barbosa, estamos conversando com o Ronaldo Júnior, escritor e presidente eleito da ACL, Academia. É, campista de letras Ronaldo lançando mão desse, desse tem até uma, uma pergunta do Celso, aliás uma confirmação do Celso Cordeiro também falando sobre isso, questão dessas tecnologias virtuais livros físicos e virtuais essa guerra aí, né perdemos ao livro verde, enfim, mas tem uma pergunta que vem lá do, do grupo de WhatsApp falando dessa tecnologia que é do blog Opiniões, do Aloysio Abreu Barbosa e desse programa e vem do... médico Flávio Mussa. Bom dia, presidente... existe algum projeto... de clube de leitura... concurso de contos e... concurso de poesias na cidade... com incentivos para todas as faixas etárias... e todos os gêneros literários... como cordel poesia... É, crônica, contos, novelas, romances, desenhos, anime e HQ, por exemplo?
1: Então. É, primeiro, o é, clube, de, clube de leitura, é, eu posso citar pelo menos dois. É, e eu mesmo ah. coordeno um clube de leitura aqui no município, que a gente chama. O, o nome do clube é Clube de Leitura, né? Clube do livro e Bisco Roxo, em referência ao livro da Chimamanda Adich. É, enfim, é um grupo fechado, mas que a gente consegue tranquilamente é, receber novos membros e tudo mais. Então, quem tiver interesse pode é, me procurar, falar comigo nas redes sociais. A gente tem reuniões periódicas. Todo mês a gente se reúne para debater uma leitura feita é, é, ao longo né, de 30 dias, mais ou menos. Então, a gente tem sempre é, livros, inclusive com tamanho, com, com dimensão para isso, para não ficar algo tão extenso. E também tem o Clube do Livro Entre Linhas, que faz um trabalho muito bom aqui em campo já há algum tempo, é, é, no município, entre outros. Se não me engano, tem o Leia Mulheres também, é, que eu não sei se ainda está em atividade, eu acho que sim, eu acho que sim. Enfim, a, a, nós temos, é, principalmente por iniciativas, né, falando especificamente de clube de leitura, nós temos diversas iniciativas aqui no município. Né, até com, com essas questões de, é, de formas, de tipos de leitura mais... É, é, específicos também. É, por outro lado, falando agora também dos concursos literários, que aí eu, eu, eu percebo que a pergunta dele, a pergunta do Flávio, inclusive, agradeço. É, a pergunta dele tem essa, essas duas vertentes, tem a vertente da leitura e também do incentivo à escrita, consequentemente, não? Né, porque ele fala dos concursos. Pensando nos concursos, nós temos pelo menos dois que são tradicionalíssimos aqui do município, que são faz campos de poesia falada e o concurso de contos de Zé Cândido de Carvalho. Né? E aí são, é, digamos assim, dois concursos que premiam gêneros ali, é, é, digamos assim, gêneros literários mais específicos e também tentando ampliar. E aí eu, que eu, por que, que eu digo tentando ampliar? Porque é possível que você tenha formas poéticas mais específicas. Ele citou, por exemplo, Cordel, e aí eu poderia dizer Trova, enfim, Soneto, é, Poesia Livre, enfim. É, que acabam sendo, de alguma forma, abarcadas ali pelo Fest Campus. Então o Fest Campus consegue dar conta de, né, nesse sentido. Enquanto é para outros gêneros, somente o de contos né, que eu poderia citar. Então são os dois grandes concursos, inclusive com mais de 30 anos, se eu não me engano, de, edição, de edições, é, o Fest Campos é, eu acho que foi por aí. Eu não, não, se eu não estou enganado, tem mais de 30 anos os dois, eu sei que o, o de contos com certeza tem mais de 30 anos. Tem mais de 30 edições, no caso. Né? Então, assim, a gente observa que existe, sim, um fomento, inclusive esse fomento do Fast Campus e do concurso José Cândido de Carvalho, são a nível nacional. Eu que observo concursos literários nacionalmente, são concursos, inclusive, que quando são abertos, existe o interesse por parte dos autores de fora, Brasil inteiro, para se inscreverem, porque são concursos referências mesmo a nível nacional. Por outro lado, como o Flávio mencionou, não não existem iniciativas, pelo menos não que eu tenha conhecimento direto, eu acho talvez da da Academia de Letras do Brasil talvez tenha alguma iniciativa nesse sentido para publicação, mas eu não conheço nada tão específico para todas as idades, né? porque esses dois concursos que eu mencionei são concursos para adultos e a nível nacional, então isso isso amplia bastante a disputa até né, com relação a a premiação mas eu desconheço assim iniciativas com essa tradição de concursos a nível local que sejam voltados para crianças, adolescentes e para outros gêneros literários como por exemplo um gênero muito forte também é é a crônica que chegou a ter um concurso de, de crônicas do município, mas que não não foi à frente nesse sentido. Enfim, eu acho que isso também é uma iniciativa interessante para a academia tentar fazer algo do tipo, mas aí depende de de conversas internas, de conselho editorial, né, de ter essa essa assessoria, tanto para pensar o edital, pensar as possibilidades de premiação ou de, de bonificação dos ganhadores, como também de publicação posterior então assim, depende de outras coisas mais não apenas de uma decisão de ah, vamos fazer ou não vamos fazer, pelo contrário eu acho que é, por decisão, acho que todos os, os presidentes que me antecederam inclusive eu é, vejo, como, vemos com bons olhos é, a possibilidade de ter sim concurso literário e coisa do tipo mas é, é uma iniciativa que a gente, eu, eu pretendo tentar né, conversar internamente mas que não sei se é viável do ponto de vista administrativo mesmo porque gerir 200, 300 inscrições é uma coisa volumosa, uma coisa que demanda tempo, demanda jurados, demanda trabalho, né? trabalho às vezes e uma dedicação que precisa ser remunerada, precisa ser valorizada nesse sentido então isso cria entraves desde financeiros até materiais mesmo, enfim, de de todas as espécies, mas é uma coisa é que sim, precisamos de outras iniciativas mais para além dessas duas que são importantíssimas né? pelo contrário, não tiro em momento algum o valor delas mas que são vinculadas ao poder público municipal é, é, e com grande tradição inclusive e são concursos inclusive que pagam muito bem até para os ganhadores tem uma repercussão importante mas que é, é, eu acho que precisamos até além disso né? ir, ir além disso é só para
2: em relação ao Festival de Poesia, Poesia Falada, ele, é, ainda como o festival, mudou só o nome, mas, mas é, é a, mesma, a, mesma, a mesma fórmula, era Festival de Poesia em voz Alta. Eu posso falar Sim. que eu ganhei em 92, isso tem 31 anos, ou seja, 31 anos. Eu lembro bem que foi em 92 porque estava passando anos rebeldes, a série da Globo naquele momento. Inclusive tirou um pouco do público do, do final, porque ia é ser o último capítulo da série. <risos> Enfim. É... E o Zé Cândido Carvalho também, eu acho que. Eu não posso dizer porque não, não participei, mas acho que remete à mesma antiguidade.
1: Mesma é, e... Se eu não me engano, eu, eu acho que o José Cândido tá dois anos. Tem duas edições a mais, ou uma a mais, tem algo assim. É, é por aí. Bate em quase que o mesmo período, realmente. Não, porque
2: há, 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 quem, há quem considere que o, o festival de poesia falada é, é, com esse nome ele é um pouco posterior ao 92, mas exa- eu participei de, 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 de não, é exatamente a mesma coisa. Só mudou o objetivo. De, é, quer dizer, em vez, em vez de ser em vez de ser voz alta, substantiva, adjetivo, virou poesia falada. Então é a mesma coisa. O mesmo, o mesmo esquema quarenta é 40, 40 inscritos aí, semifinal, passa 20, é, final no dia seguinte, enfim é, conta, conta, interpretação mesma, a mesma forma mesmíssima forma é, e eu concordo com o Ronaldo somos, como são duas coisas que já existem e realmente é, é, são o poder público municipal e e, que pode oferecer né, tem tem mais tem mais mais disponibilidade financeira para isso pode oferecer uma premiação né, em dinheiro isso torna esses festivais muito atrativos, embora eu ache que o grande pecado de todos esses festivais é não promover edição de livro cito uma única exceção, Luciana Portinho, quando foi presidente da Fundação Cultural de João Lima, no governo Alexandre Mocaibe. Foi a única exceção. Uma edição, aliás, muito, muito bonita. Guardo, tem, tem trabalhos meus. Um poema acho que tirou. Meu, tirou terceiro lugar. E, e nem não porque tem poema meu, a edição é muito bonita. É muito boa, mas foi a única. Dos anos 90, do século XX, até os anos. A década de 20 do século XXI foi o único período em que se publicou os trabalhos finalistas, né? Agora, Ronaldo, em relação a, 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 ao trabalho com as universidades, você está agora de uma, de, uma, de uma graduação em letras, onde você fez seu TCC em cima de uma poeta, que não é de Campos, mas, assim, viveu a vida inteira em Campos, né? Escreveu sobre Campos, o, o Paraíba Na obra de Lúcia Miners. Eu acho que é mais eu poético do que a própria Lúcia. né? É é o protagonista da obra dela. A conheci também em festivais, tive a oportunidade de conhecê-la. Até barulho na Folha, da manhã também, onde onde eu a conheci. E, e, no entanto, a gente, como falou no final do bloco anterior, a gente se ressente de, 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 de ter. É, na, na, na graduação do, dos alunos de letras, é um, uma dedicação maior à obra de autores de campos. Né? Sendo o IFE o maior curso de letras de campos, né? é, era de esperar que isso fosse feito. Ele estava conversando aqui no intervalo, se falou que existe na FAFIC, no curso de letras da FAFIC, pelo professor Joel Melo, uma matéria é, ligada à literatura de campos fala um pouco sobre Sim. essa demanda
1: e a partir de sua experiência com Lúcia no If então é, eu vou começar pela Lúcia então porque eu acho que é, a iniciativa claro é do Adriano Moura nesse caso né da, da pesquisa sobre a Lúcia Miners, essa iniciativa parte do Adriano Moura que como autor local como uma pessoa que valoriza é, é, essa questão né, essa questão de de analisar a literatura local, ele submeteu um projeto de pesquisa, né, voltado, mas aí com com uma vertente, com um recorte específico, que é um recorte da ecocrítica, que é uma forma específica de análise literária, né, pensando ali os elementos da da natureza não humana na literatura, de que forma eles se manifestam, né, e aí você vai ter diversas, eh, diversas expressões literárias que analisam, que que apresentam esses elementos da natureza não-humana como, como eu posso dizer, de uma forma como se fosse só um pano de fundo, só uma coisa de passagem, só um referencial espacial ou ou só de relance. Mas existem outras obras, porém, né, que que acabam trazendo uma, uma... Como eu posso dizer, um protagonismo, como é o caso da obra da Lúcia, como você mencionou, o rio é interlocutor, o rio é é objeto de análise, o rio é é, é, é fator sentimental, é amigo, é confidente, é amante, é absolutamente visto pela Lúcia sob diversos diversos olhares. né? Então essa inquietação sobre a natureza especificamente, né, de que forma ela se manifesta na literatura foi o que inquietou o Adriano sobretudo com uma vertente da ecocrítica que é uma vertente não tão ainda explorada no Brasil, mas que que já já surgem estudos importantes nessa área mas que é uma uma teoria, né, uma linha de estudos literários que surge lá na década de 90 se não me falha a memória, na década de 90 sobretudo nos Estados Unidos então, é, Adriano, inquieto com relação a isso, lá, na, lá no meio da pandemia, em 2021, se eu não me engano, 2020 ou 2021, se eu não me engano, ele é, submete e consegue abrir a linha, consegue aprovação para a. para fazer uma análise de autores campistas, e aí ele listou especificamente Lúcia Miners, que aí. É, eu cito como a primeira porque além de tudo a Lúcia tinha um fator ineditismo, porque a Lúcia tem uma obra infanto-juvenil é, é, conhecida nacionalmente né? inclusive ela é uma referência nessa área, mas os poemas de Paraíba de Mim que são extremamente difundidos individualmente né? avulsos, eles não, nunca foram editados num livro único, numa edição única né? e, então o Adriano tinha também como foco, com permissão da família, claro fazer a publicação desses poemas do Paraíba de Mim em uma obra, né, nenhum compilado único, com a ordem proposta pela Lúcia, com as questões ali, a forma dela de escrever, tanto estética quanto né, a própria forma de de se expressar. Enfim, e aí ele ele listou Lúcia Miners, Joel Melo, Vilmar Rangel, e eu sugeri posteriormente Amélia Alves também. Aí ah, Arthur Gomes, claro, Arthur Gomes também. Foram cinco ao todo: Lúcia, Joel, Vilmar, Amélia, que eu depois que eu entrei como bolsista eu, eu, eu trouxe para ele, e é, Arthur Gomes. Então, assim, são cinco poetas enormes para o município que tem uma referência, que tem uma, uma expressividade muito grande, né, sobretudo pensando. É, pós-década de 50, pós-clube de poesia, né, e aí eu volto, né, retomo as questões do modernismo em campos, então são poetas que trabalham muito mais com verso livre, muito mais com estéticas contemporâneas, é, então o Adriano busca essa, essa situação, e eu tive ali o prazer, o privilégio até, é, de ser dessa, dessa desse projeto, então eu consegui trabalhar durante um ano, né, uma parte como bolsista outra parte como voluntário é, eu consegui trabalhar diretamente com literatura campista e aí, chegando na sua questão esse projeto me fez perceber na verdade que eu só, eu só analisei eu só li literatura campista por conta de um projeto que na verdade é um apêndice ao curso é um apêndice e eu digo que é um apêndice porque eu eu tive o privilégio, como eu falei, de participar, mas não são, mas às vezes abre vaga para um bolsista, para dois bolsistas, para um voluntário. Agora, será que isso consegue contemplar todo o curso? Não, não dá. Nem o professor daria conta, não dá. Então, a necessidade, sim, de abrir tanto mais projetos, claro, para a gente conseguir ter produção acadêmica sobre é, literatura campista, como também é, ter uma disciplina voltada para isso, como eu disse, eu falava com você no intervalo, se não me falha a memória, foi o professor Joel Melo que fundou essa cadeira, nessa disciplina no curso de letras da FAFIC atual Uniflu. né? Então, assim, quando, e posteriormente, depois da aposentadoria dele, se se eu não me engano também, foi assumida pela Vilma essa cadeira. Então, é uma coisa que, de certa maneira, eu vejo como fundamental, porque a gente pensa, ah, não, as nossas crianças, os nossos adolescentes precisam ser apresentados à literatura campista, precisam ouvir sobre literatura campista, nossa história, nossa memória, enfim. Mas como é que a gente vai levar para os estudantes se os cursos de graduação não possuem essa essa dimensão, não estão voltados, não estão atentos a isso? Ou seja, como é que o professor vai ter base base material mesmo que eu digo porque nem todos esses textos estão acessíveis, eu cito como exemplo Lúcia Maynes, a Lúcia, os textos dela estavam restritos a a saraus a conversas, a a rodas ali de pessoas que conheceram muito de perto Lúcia e que preservaram tão bem a memória e a a produção literária dela mas esses textos então não estavam assim, "Ah, eu vou, vou procurar no Google e vou encontrar um texto da Lúcia Márnes. Então não tem essa facilidade. Então é, o acesso a isso e, consequentemente, a análise disso é, de, dessa produção literária precisa ser feito na universidade para dar material, para dar margem para o professor trabalhar. E aí, claro, o professor pode sim, fora da graduação, ter interesse nisso, como eu mesmo tenho, e sempre tive né, desde, desde antes do curso, de, desde o curso de direito. Eu já já li autores campistas e já analisava literatura campista. Mas pensar a valorização, pensar o estudo sistemático da literatura campista gera a consequência nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. né? Gera consequências na dinâmica pedagógica, né? na dinâmica do ensino da literatura local então, e e não ficar com ela só restrita a análises rasas ou gramaticais, mas analisar sim, aproveitar, usar a literatura para analisar o contexto histórico da cidade, para analisar a história das nossas instituições, para analisar os nossos autores o impacto disso então, eu eu vejo perfeitamente isso que é uma lacuna uma uma ausência sentida essa, essa disciplina no curso de letras, como você disse, que é, sem dúvidas, o maior do nosso município hoje. né? Não é o mais antigo, mas é o maior hoje, sobretudo em volume de alunos, com relação à literatura campista. É uma uma ausência que precisa, naturalmente, da sensibilidade, do cuidado de alguém para ser revista e e repensado. Como é que a academia pode funcionar para motivar
2: essa demanda na, nas universidades?
1: Desculpa, falhou o início.
2: Como a academia pode trabalhar para motivar essa demanda nas universidades?
1: Então, eu, eu acho que a partir do momento que a gente percebe isso, a gente pode de repente promover é, palestras, debates, a gente pode promover uma interação entre as instituições que já promova de alguma forma, já permita aos alunos acessarem esses debates. Eu acho que isso talvez seja o mais fácil, o mais simples de fazer, mas a gente também pode é, se propor a, a, seja em, em, uma, em forma de consultoria, seja em forma de, de é, participação de fato efetiva, tentar alinhavar, tentar pensar estratégias para uma disciplina, nesse sentido, e aí, Obviamente, a gente pode dar apoio com materiais, com palestrantes, né? com os nossos acadêmicos palestrando, falando sobre, levando seus materiais e materiais também dos nossos acadêmicos já falecidos, anteriores, né? enfim, grandes nomes que passaram pela nossa academia. Então, eu acredito que sim, é totalmente viável a gente conseguir. E aí, eu acho que os bons exemplos nesse caso, obviamente, devem ser replicados observar como foi o processo na FAFIC de implementação dessa disciplina para levar para outros cursos e não apenas no IFE, outras iniciativas também que tenham na cidade, seja fora do curso de letras de repente como uma disciplina eletiva para outras graduações, para outros cursos seja dentro do curso de letras como uma disciplina formal ali dentro da grade, eu acho que é muito necessário e válido que a gente inclusive esteja disponível para trazer esse diálogo e, e, e essa importância, é mais uma forma de, do que como eu dizia antes é mais uma forma de a academia cumprir a sua função com a sociedade cumprir, sair dos seus, dos seus muros, das suas paredes e, e, e dizer, olha estamos aqui de fato é, é, contribuindo, fazendo nossas atividades é isso, é uma maneira é, de ter essa, essa contribuição social e por que não no ensino médio também, né sobretudo no, sobretudo no público Perfeito, perfeito, eu concordo, concordo totalmente.
2: É, Ronaldo, é, a academia, a academia, ela, que participou desse, de, de, dessa, dessa eleição, é, você foi, foi o nome, no um processo ali de, de, de discussão, né, de debate, o nome de, de consenso, foi falado no nome do Adriano. É, a academia, dizer, o, o, o Sérgio Arruda já chega com, com, compondo aí a nova, a nova diretoria. A academia, ela é, é, é difícil falar porque a gente. Você falou a, a gente já trocou em 2018, não é isso? Isso mas ela tem é, talvez inspirada pela academia brasileira, ela bl, ela tem é, se tornado procurado se tornar um pouco mais um pouco mais plural e, e, e abarcar nomes assim, importantes da nossa da nossa da, da nossa da nossa literatura o Adriano é um caso né dramaturgo poeta professor do if o Sérgio Arruda, que é há anos, o Recifência, que é doutor Campos, e há anos está lá na, 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 no curso de letras, sobretudo na programação de cognição e linguagem, na, na, na UENF. Qual a importância de, 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 desses novos quadros para a
1: academia, para a pista de letras? Então, isso me faz lembrar um texto que eu... em que eu refleti exatamente sobre isso no no último ano, quando o Adriano Moura toma posse, em dezembro de 2022, eu escrevi para o blog Extravio, né, que é o blog no Portal da Folha, que eu mantenho, eu escrevi justamente pensando nisso. né, A função da academia, inclusive, em reconhecimento às vozes da sua literatura, né, da literatura local. Então, eu penso que a chegada de nomes como Adriano Moura, que é uma referência, né? e aí eu digo isso como ex-aluno, não apenas no curso de Letras, eu eu, eu fui aluno do Adriano, ele foi meu professor de de redação de de língua portuguesa no curso de Direito, lá na Cândido Mendes, lá em 2014. Adriano, ele tem uma, uma, uma obra é reconhecido, uma obra premiada, uma obra que vai além da poesia, do conto, da crônica, ele vai para o teatro, ele vai para a linguagem cinematográfica. O Adriano consegue transitar pelas linguagens e pelos gêneros com muita facilidade e com conhecimento, com com formação, com embasamento, com crítica. Eu vejo que recebermos uma pessoa como o Adriano na academia é uma forma de reconhecer de, de cumprir também uma função porque assim a academia ela, ela tem uma, uma, uma dimensão de reconhecer né, de, de respaldar não que a pessoa precise não é, não é uma questão disso não é uma obrigatoriedade de modo algum mas é, a academia ela respalda ela reconhece ao, ao, ao é, é, integrar, né, ao eleger essas pessoas, ela reconhece o mérito é, dos seus trabalhos, das suas criações. Então, reconhecer o trabalho do Adriano, eu acho que engrandece, eu vejo que engrandece a nossa história recente na série. Eu vejo. Porque é, é mais uma voz que vem a somar, na minha opinião, com relação a literatura contemporânea e não apenas a literatura técnica, não apenas a literatura específica né, de cada área do conhecimento, mas a literatura criativa, a literatura artística, né, a literatura talvez com o o, o seu sentido mais específico da palavra literatura. né? Então, assim, eu, eu percebo isso. Em contrapartida, você também menciona o Sérgio Arruda, outro grande nome, é, é, sobretudo dentro da universidade, né? Adriano também é um grande nome dentro da universidade, mas o Sérgio, é, com um reconhecido trabalho acadêmico é, nas áreas né, do, do mestrado, dos cursos de graduação como, e pós-graduação, como você mencionou. Enfim, eu acho que são vozes que têm um olhar para a contemporaneidade que trazem essa. Esse, oxigenam, de alguma forma, a nossa instituição. Então, é, isso parte do, da conversa que a gente estava falando, que a gente estava tendo antes que é a conversa de a academia tem o seu método próprio de recepcionar de eleger as pessoas mas é um método próprio que precisa sempre ser revisto pelos próprios acadêmicos, a gente não pode só pensar não, eu vou ah, eu sou do direito, então eu vou só colocar pessoas do direito, eu vou sempre é, é, pensar nisso, ou eu sou da Pedralva, por exemplo, vou sempre votar em pessoas da Pedralva, não Eu acho que a cada eleição, a cada questão, a gente vai observar os nomes que estão ali, os nomes que estão ali cotados, né, que se candidatam, e e pensar essas dimensões, pensar qual é a repercussão de reconhecimento que a gente dá para essa pessoa, e além disso, como é a contribuição que essa pessoa vai trazer ao longo dos próximos anos. Ao longo, e eu não digo apenas por participar de uma diretoria ou participar de, de alguma outra forma mas a produção de conhecimento que essa pessoa traz é, é, qual é a dimensão dela é, é, e, e como a gente pode reconhecer e valorizar isso eu acho que isso é, é, é importante vocês me ouvem?
2: perfeito sim, eu estou chegando bem acho que só que o problema para te ouvir era Gustavo Sofiati me eu... <risos> iniciando o Gustavo Sofiati explica muita coisa é, Ronaldo, é, são 9. Perdão, 9. 8h40. Ronaldo?
1: Luísio, você me ouve? Agora sim, faz voltei Voltei, um... voltei. Onde eu parei? Que caiu minha internet, eu acho. Eu troquei de rede aqui. Não, não. não
2: sei. São tá, tá falando que são, são 8h40, a gente está se aproximando do final do, 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 do programa. É, quer dizer, a gente sempre é, é, é praxe, né, passagem de ano, já estamos no dia 20 de dezembro, é, projetar o, o ano que se inicia, né? É, é prestes a se, a se iniciar, mas, quer dizer, você vai assumir agora em março, no terceiro mês do ano, um, 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 um beirinho eu, eu já fiz essa pergunta, mas você falou de maneira mais Genérica, você tem algum projeto objetivo que você pretende tocar na sede a partir do próximo ano, com perspectivas até 2025?
1: Então, projeto mais específico, de fato eu acabei falando genericamente antes. né? É, primeiro, eu acho que é, é, o primeiro caso que, que eu cheguei a mencionar também que é a valorização dessas datas específicas né? sobretudo ali o Clube de Poesia, trazer, por que não, talvez um ciclo de debates, trazer talvez um momento né, de comemoração para isso, e aí, por que não, pensar em alguma maneira de intensificar o movimento da poesia, da criação poética dentro da CL, seja, de repente, com, com a criação de algum concurso específico, de alguma forma ali, é, é, de premiação específica, seja local, seja é, é, fora de campos, eu penso nisso, eu penso em trazer isso, sempre para a diretoria. Penso também, especificamente, é, na proposição é, que isso é sempre algo que tem que estar no nosso radar com relação à ACL, com relação às nossas instituições, que é a Bienal do Livro de 2024 e, consequentemente, o Festival dos Palavras cuja curadoria é assinada também pela ACL né, em né, em 2025. Enfim, são projetos objetivos nesse caso, mas para além disso, a manutenção de palestras, a manutenção de eventos né, que tragam à tona a a universidade, mas com uma ampliação, como eu disse, voltada sobretudo para o campo da literatura. Eu acho que isso vai conseguir estreitar esse diálogo sobretudo com relação às, às análises de literatura campista, de história da nossa literatura campista, e é claro, vai aprofundar os nossos laços institucionais. Aí eu cito desde a Fundação Cultural do Jornalista João do Lima, é, é, o Instituto Federal Fluminense, pensar no Uniflu, nas demais instituições de ensino superior. Eu acho que é tudo é, é, viável e que depende de uma conversa, depende de uma de, uma, é, é, de um alinhamento nesse sentido, para a gente conseguir alcançar essa, essa, como é que se diz, essa, com, essa realização em si. Tem aqui alguns comentários no, no, no streaming.
2: É, Gustavo landim Sofiati, que eu já citei aqui. É, há um poema na linha de literatura de Cordel, de Osório Peixoto, voltado para a questão ambiental, A Lama da Morte, sobre o Rio Paraíba, que acredito ser conhecido por Adriano, Ronaldo e Aloysio. É, Kátia Macabu, olá amigos, bom dia, feliz por ver o Ronaldo Júnior como presidente da CL, foi meu aluno, subiu no palco com muita timidez e agora se torna um orador e representa a grande entidade literária de Campos do Gui da Casa, parabéns Ronaldo Júnior.
1: É, Para mim, como Kátia, como Kátia ressaltou, com muita timidez, porque... Para mim, eu acho que o palco é para quem tem o talento para o palco. Eu prefiro ficar com os bastidores escrevendo, acompanhando, eu prefiro isso. (risos) E percebi isso na na, na prática, percebi isso no dia a dia mesmo. Obrigado, Kátia e Gustavo Sofiati, pelos comentários. Obrigado, Kátia, pelo carinho.
0: Cadê? Você vai virar agora para a chave para política, né?
2: É, Quer fazer um é, é
0: já é reta é, o final.
2: É tipo cadeira, cadeira elétrica. Ela né? chegou aqui, tem que, tem que, tem que apertar Lucio. O... <risos> o é. Ronaldo, não não, que... eu, eu é... só queria se for possível.
0: Hein? Desculpa. Luiz. Ah tá, não, se for possível, deixa eu colocar um tema aqui para Ronaldo dar uma avaliada, dar uma opinada. No último dia 5, agora de dezembro, foi aprovado na Câmara Federal a a proibição, foi aprovada a proibição, ou seja, foi brecado, né? o uso da linguagem neutra nos documentos oficiais. Uma das funções das academias, Academia Brasileira de Letra, Academia Campista, é manter a, a... a, a língua, né? A nossa... A língua. A, a nossa língua, a língua mãe, né? Como é que você vê isso é, da linguagem neutra? Você falava aí mais cedo sobre tecnologia, sobre mudança, comportamentos essa coisa toda, sobre as reuniões, né? se um tempo atrás precisava, hoje não mais, é preciso estudar isso tudo. Enfim, como é que você vê o uso da linguagem neutra né? o, dentro de todos os usados principalmente o TODES, só para quem está ligado na gente aí se antenar na na conversa
1: então é, primeiro é, é, de fato é, um, é um, a terminologia a linguagem neutra apesar de muito difundida ela acaba até passando por um por uma certa por um certo problema conceitual né e aí e aí os, os, os linguistas e as pessoas é, especialistas mais especificamente nessa área que me corrija se eu falhar em alguma coisa nos comentários, mas a minha visão sobre isso, né, eu estou totalmente aberto ao diálogo com relação a isso, minha visão sobre isso primeiro parte dessa falha, de uma certa falha conceitual, porque você fala em linguagem neutra, só que neutralidade, a palavra neutro é uma coisa esquisita, porque não há linguagem neutra, não há discurso neutro, Todo discurso é imbuído de posicionamento e de sentido é, é, específico. Quando eu falo de uma certa forma, quando eu me posiciono de alguma forma, já não há neutralidade. Eu entendo que, não é neutra- nesse caso, a neutralidade está se falando no sentido de, é, é, de ampliar né, a representatividade. Então, a gente pode falar em linguagem inclusiva. Né? Então, eu acho, que, é, é, eu acho que especifica mais o sentido. Mas, de fato, a palavra, o termo linguagem neutra é muito mais é, difundido, até muito mais falado nesse sentido. No mais, eu penso que a, a língua, de alguma forma, ela vai acompanhar os processos sociais que nós vivemos. Então, ela vai mudar. Ela vai agregar palavras, ela vai trazer novos significados, ela vai alterar o que a gente falava a 20, 30 anos atrás como pejorativo, agora pode ser elogioso. Pode ser. Então a gente consegue alterações porque é do dia a dia do falante, é do dia a dia da pessoa que usa a língua. né? Então a linguagem inclusiva, ela sim é um um mecanismo viável, pensando nas questões, nas demandas de de grupos que não se sentem representados de alguma forma quando você fala... É, bom dia a todos. E aí você é, é, usa o masculino como é, genérico, como é, plural, para englobar a todos. Né? Todos e todas. E aí, no final das contas, a linguagem inclusiva, apesar de eu é, é, ter, por conta de prática mesmo, certa é, é, até dificuldade de incluir no meu discurso, porque eu acabo, é, na, no modo de falar, eu acabo não, não raciocinando dessa forma. Mas, enfim eu acho que ela é é, importante de ser pensada nesse sentido, ela é importante de ser vista. E aí, quando você traz essa notícia do último dia 5, essa aprovação, eu acho, primeiro, que que isso isso passa por um vazio, sabe? Isso passa por uma uma situação de de ter um alinhamento político, e aí, novamente, nada neutro, né? um alinhamento tão específico que... É, assim o que preocupa as pessoas que pensam né contra a inclusão e a diversidade e a, e a pluralidade né de, 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 de gêneros né de orientações enfim o que preocupa né nesse sentido essas pessoas isso é, é eu vejo portanto com, com olhos assim de crítica porque é uma coisa é, é, é de fato, Eu não vou dizer que é tempo sobrando, porque as demandas nacionais são são enormes, mas que é uma preocupação excessiva com a questão de proibir algo que, sendo muito sincero, não vai ser uma legislação proibindo que documentos oficiais não utilizem linguagem inclusiva, que vai fazer com que a sociedade não utilize e que isso não vire uma coisa que pode ser usada. Pode ser usada por grupos específicos? Pode, naturalmente, mas é uma tendência que, de alguma forma, a gente consiga observar mudanças e e transformações da língua num sentido de incluir e representar mais pessoas. Eu acho que, se a gente está falando em incluir e representar, ou seja, de certa forma, eu eu vou resumir isso dizendo, respeitar o outro dentro da sua dimensão pessoal, e suas orientações, seu gênero, enfim a forma como o outro se reconhece que mal há nisso eu, eu, enfim e de fato, aí puxando para a academia porque não, acho que isso é um debate importante para a academia, isso é algo de fato, e aí pensando na academia brasileira de letras que é, é, é tem o seu vocabulário ortográfico da língua portuguesa coordenado pelo pelo Evanildo Bechara, enfim, nós temos uma uma naturalmente de alguma forma uma tendência para se debru- uma tendência a se debruçar sobre a nos debruçarmos sobre isso, né? Porque de alguma maneira essas instituições, assim como a universidade, assim como os cursos de letras, eles são é, de alguma forma guardiões né, de de um patrimônio né, de uma análise linguística importante, né, assim como os estudiosos os filólogos, os linguistas eles são guardiões desse patrimônio que é a nossa língua e que eu acho que ela deve ser analisada estudada, observada né, mas proibida, Eu, eu não sei eu acho que se fosse um discurso excludente, um discurso desrespeitoso, um discurso que que premia desigualdades e alarga desigualdades, eu acho que seria muito mais... muito mais não, seria sim reprovável e não um discurso que tende a incluir seria reprovável como acaba sendo. Fazer bem entrar um pouco nesse debate, porque...
2: a gente fala língua latina. né? O o, O que é o português? Português foi latim, ele veio derivando, 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 virou ali ibérico, uma origem comum com o castelhano, como como o próprio Chico Barco fala, é um idioma periférico do castelhano, né, o português. E era uma língua oral, não era uma língua com fundamento de língua escrita, chega um grande autor, Luiz de Camões, faz uma grande obra, Os Lusíadas, fundamenta a língua. O que, que era o italiano? Italiano era uma gíria, era um neologismo de latim. Você pega um grande autor, Dante Alighieri, escreve Vivendo na Comédia, fundamenta a língua, você passa a ter o italiano. O que que é o francês? Era, era, uma, era um neologismo de latim. Você pega uma, uma grande peça de cavalaria, a Canção de Rolando, fundamenta o francês enquanto língua literária. O que, que era o alemão? O alemão era, 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 era a língua oral de bárbaro, nem, nem latino era. Você pega um camarada é, que vai traduzir a Bíblia pela primeira vez para uma língua não latina, que é Lutero, é, associa a regra de latim ao, ao alemão falado, que dá muito problema até hoje, essas palavras alemães enormes se dão por essa incompatibilidade, né? palavras alemães... E fundamenta o alemão. O que, que era o inglês? O inglês era uma mistura de francês com latim. E francês com latim, perdão. De, de latim com alemão. Você pega a outra tradução da Bíblia, Bíblia do rei James, pega um grande autor, William Shakespeare, fundamenta aquilo comunismo. Esses processos são naturais. Esses processos não são impostos. Esses processos demandam, sobretudo, um gênio desse que lá, que eu sei que alguns Vou citar uma língua oriental. Na Pérsia, Pérsia, se fala farse. Sabe por que se fala farse na Pérsia e não árabe? Porque existiu, no século XII, um grande poeta chamado Rumi, que escreveu em farse E fundamentou aquela língua numa grande obra. Então, isso é histórico. Isso você não pode criar um passo de mágica. Porque virou politicamente correto se se se, caminhar naturalmente assim, que seja porque senão sinceramente a diferença da linguagem neutra da linguagem inclusiva o esperanto criado por um médico judeu chamado Zaminhoff é uma só, ele tinha noção do que fazia né? acho que é só isso se for natural se for natural imposto você não pode nem proibir e nem, e nem impor. Ah, vai se falar assim. As duas coisas estão erradas,
1: fazem parte do mesmo problema. E, e partindo disso, Aloysio, é dizer se algo vai ser... É, se algo vai vingar linguisticamente, se algo vai pegar linguisticamente, só a história dirá, só o tempo dirá e os processos sociais... Você não tem como. Não é, foi o que eu disse, não é uma lei, uma canetada que vai dizer, ah, olha, um documento oficial ou determinado tipo de publicação não pode ter esse tipo de, 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 de linguagem, de expressão é, nesse sentido. Isso não vai mudar absolutamente nada. E não, lugar... não vai mudar nada. E nem o contrário, nem, o contrário nem, nem, a imposição, nem a imposição de que, ah, não, tem que ser dito dessa forma, tem que ser feito dessa forma. O que eu penso é, com muita naturalidade, com muita tranquilidade, é. A língua muda. Eu acho que você só tem que estar tá observando, aí eu digo na minha área, né? É, é, tenho que observar é, essa mudança e.. e... Aí, de fato, observar como é que esse processo vai se dar. E é muito interessante observar como você listou diversos processos de formação de línguas na sua fala. São belíssimos de serem vistos, às vezes não tão belos porque demandam imposições, colonizações, guerras, né? mas que quando se dão por conta de um contato social que transforma um idioma... muito mais voltado para a vertente oral como o caso do latim vulgar e acaba gerando a partir desse contato social outros idiomas claro, pela conquista, pela imposição do Império Romano eu acho que é um processo histórico que deve ser analisado deve ser visto por nós como como passível de estudo passível de análise e assim como é o caso da linguagem inclusiva se vai vingar, se não vai se vai ser aceito, se não vai se vai ser normatizado ou não aí, aí são outros fatores mas aí a gente pegar e, e falar não mas vamos, vamos proibir por conta disso, isso pra mim é muito mais uma vertente e eu, eu falo da proibição especificamente é muito mais uma vertente mesquinha e que se se prende a fatores que aí sim são extralinguísticos, se prende a fatores extralinguísticos e ideológicos de uma negação de algo que não há como proibir, não é proibido nesse sentido, e aí o que de fato deve ser visto e (coughs) valorado como proibido, muitas vezes acaba não sendo sendo, nem posto em análise, muitas vezes, É, é, é terrível, então... Enfim, é uma discussão que rende coisas muito positivas. Eu eu, eu acho muito frutífero esse debate.
2: Não, eu eu concordo com você. Acho que proibir, sobretudo por gente que não tem a menor qualificação para fazê-lo, por motivo ideológico, é altamente repreensível. Como também acho que você criar uma concepção de mundo que que parece um dogma de fé, é, é uma religião sem Deus, parece Cristo é só luz e a verdade o caminho, ninguém era ao pai se não for por mim, isso para mim é religião isso não é política né e você achar que você tá luta pelo bem do mundo que você virou um novo Camões e vai fundar uma nova língua, amigão não tô pra
1: Espera aí, né, peraí ah, um <risos> o asfalto <risos> o asfalto né eu <risos>
2: verei Camões, virei Shakespeare, virei, virei Goethe. Calma <risos> aí, né? Calma aí. Na linguagem neutra de Lula, menos. <risos> um pouquinho. É. <risos> boa, boa também. É, mas, yeah. é, é, Ronaldo, vamos lá. É, último bloco, e, e a gente sempre pergunta aqui, eu sei que você não se envolve muito em política, e você é, não é de casa, memória aqui há muito tempo, mas você está acompanhado as, aí, as movimentações com qualquer outro cidadão e, e é, as pesquisas né, que apontam o favoritismo de Vladimir na eleição do ano que vem, é, a possibilidade de vencer no primeiro turno. É, como é que você, como cidadão, você vê essas pesquisas? Como é que você projeta? Afinal, a eleição, a gente fala, tem tempo, tem tempo, tem tempo, mas é daqui a pouco mais de nove meses, né?
1: Sim. É, então, é, você, eu, eu vejo não apenas como cidadão, claro minha fala, é, é, minha posição eu vou, vou buscar de fato que seja muito mais vista como cidadão como usuário de serviços públicos pessoa que, que observa esse dia a dia da cidade, mas também como uma pessoa que integra especificamente a Fundação Cultural Jornalista João do Lima eu componho ali os quadros da Fundação é, na gerência do Sistema Municipal de Cultura observar é, esses fatores, né? E aí eu digo desde uma série de de mudanças, de implementações, de políticas que vêm sendo feitas desde o, o o ano de 2021. E aí eu falo com mais conhecimento de causa, especialmente da cultura, né? Porque faço parte não apenas dos conselhos municipais, né? não apenas coordeno, como de alguma forma faço parte ali. É, é, do COPAN e faço parte diretamente enquanto conselheiro do CONCULTURA, né, do Conselho Municipal de Cultura, eu consigo observar uma série de diálogos, uma série de mudanças, uma movimentação cultural é, que foi muito ampliada. Claro, principalmente no pós-pandemia, principalmente por conta de, um, de uma ampliação é, muito interessante, muito positiva é, do escopo da Fundação Cultural, né, a Fundação Cultural vem conseguindo alargar seus quadros no sentido de de ter ainda mais colaboradores no sentido de de, valorizar e e dar margem para as manifestações culturais ainda mais amplamente, eu vejo como positivo o o movimento, e aí eu falo principalmente dentro da cultura, né, que é o o que eu vivencio no dia a dia, vivencio também pensando nas liberdades inclusive de criticar de falar, de de ter uma voz própria eu percebo um diálogo muito bom com relação à gestão de que eu faço parte né? e aí eu falo da estrutura organizacional da Fundação Cultural então eu vejo sim uma tendência né? eu analiso que existe sim essa tendência de se seguir o que está sendo demonstrado nas pesquisas claro eleição é uma coisa que pode mudar do dia para a noite, eleição é uma coisa que como você disse, o tempo que temos até lá diz muita coisa muda muita coisa mas a gente também observa uma série de ações positivas de fato, que trazem um impacto significativo por parte do poder público da gestão atual e como eu disse, com conhecimento de causa mais específico dentro da gestão da cultura do município que vem tendo é, ações assim, históricas, muito positivas mesmo, um diálogo, e aí, e aí eu falo é, como participante de um cargo é, que, que. é um cargo que é, ele tem um diálogo muito grande, muito específico com a sociedade, né? Porque o, 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 a gerência do sistema municipal de cultura, além de lidar com editais, com questões burocráticas, com políticas culturais, com o plano municipal de cultura eu lido diretamente com os conselhos municipais, que são uma porta de entrada da sociedade, um diálogo mais intenso da sociedade com a gestão da cultura do município. Então, assim, eu consigo observar uma disponibilidade, uma... como eu posso dizer, um um interesse, uma vontade política, por que não, em dialogar, em participar dos processos. Eu vejo... Quantas vezes eu vi... pessoas de dentro da fundação da gestão se desdobrando para algo acontecer, algo que talvez né, sequer fosse visto se não fosse a vontade daquela pessoa ali, o interesse em de fato fazer, né? eu vi ali e aí eu cito desde a presidente auxiliadora Freitas até a Kátia Macabu, que agora há pouco fez um comentário e que participou dentro da estrutura da fundação como minha chefe imediata até o ano passado Então, assim, eu consigo observar com bons olhos uma mudança, sobretudo no no campo da cultura, com relação à gestão atual, o que eu acho que acaba encaminhando para uma confirmação, talvez talvez não no primeiro turno, por conta de mudanças e questões que podem ser alteradas ao longo do tempo, mas sim uma tendência a que se confirme o que está nas pesquisas.
0: Tudo bem, meu caro, são 9 horas e três minutos. Diferentemente <risos> da sua eleição, né? Não vai ter aclamação, não vai ter boleza não.
1: <risos> Parabéns tem disputa, pra você. É, tem, disputa. É, tem,
0: disputa, tem disputa. Parabéns pra você, mais uma vez, cara, muito bom poder aproveitar, né, Luiz, essa jovialidade desses 27 anos aí, né, colocar em prática por tudo isso que você falou aqui, pelas... <risos> É, suas ideias e pelos seus ideais também, daquilo que você quer transformar e acho muito bacana e importante para a gente começar a transformar aí essa se é, não consegue mais a nossa mas talvez a próxima ou as próximas é, gerações para que eles sejam mais né, ligados mais apaixonados na leitura que aí né, vai passar pela área digital, pela área física o importante é que né, tenha conhecimento e tenha leitura e tenha acesso a essa leitura né, aqui, e aí no caso de campos e da região, principalmente da nossa região. Grande abraço, boa sorte, parabéns aí pelo carro.
1: Obrigado, Cláudio, obrigado, obrigado pelo espaço aqui também. É, só para fechar essa questão que você mencionou novamente da, da leitura, eu acho também que a academia passa por essa importância de, de incentivar, de ter a leitura como um foco e aí seja por, por parcerias com as universidades, com as instituições de ensino, seja pelo próprio incentivo e difusão é, do livro e da literatura campista. E aí e não importa o suporte, o livro permanece. Né? Você citou o digital e o físico, você, você traz essa, essa questão à tona. É, é, não importa o suporte, o livro é, é mais que um objeto né, em si, ele é um, é um objeto é, é, intelectual, ele é uma... uma um bem intelectual. Então o conteúdo, que aí de fato sim é o livro, permanece e vai persistir, permanecer. E aí, seja sobre linguagem neutra, seja sobre literatura em tempos digitais, eu acho que a gente pode trazer a tona Belchior, que ele ele fala em uma música, você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Então, as mudanças, elas acontecem elas estão presentes, a gente de alguma forma, é, é, eu acho que com muita curiosidade com muita é, boa vontade a gente deve observar, analisar criticar, né, ter um posicionamento sobre elas e trazer, é, trazer essas ponderações como a gente fez aqui hoje, seja sobre linguagem inclusiva seja sobre é, é, essa, essa importância da leitura
0: fechou muito bem, sou apaixonado do, do, do meu pior meu caro, do, na obra dele, claro, Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, muito obrigado por hoje também. E até amanhã, quinta-feira, fica à vontade, claro, para fechar aí com nosso nosso presidente.
2: É que... o sucesso, Ronaldo, na entrevista de hoje. Né, é, em relação ao que ele contou no final, é, eu acho que qualquer mudança bem-vinda desde que o que é mudança bem-vinda nem toda mudança é bem-vinda né cuidado com cuidado com transformação você pode fazer uma uma árvore virar cadeira mas uma cadeira voltar a virar árvore você não você não consegue
1: exatamente exatamente por isso cuidado. que a mudança vem acompanhada de uma crítica de uma ponderação sempre necessária sempre necessária
2: cuidado com isso você está indo porque e eu acho assim em relação à língua e eu citei aqui exemplos de várias línguas, eu não falei nem do castelhano, que foi fundamentado por, em prosa, uma das áreas que foi fundamentada em prosa, que é Miguel de Cervantes. É, é, você precisa ter, para que uma mudança numa língua se fundamente, a, 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 a mudança não ocorre no cotidiano. Para que essa mudança se fundamente, você tem que ter um, 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 uma grande obra que fundamente aquilo. Né? Exato. não pode ser porque ó eu acho que o mundo é de uma maneira e a partir daí eu vou impor essa visão de mundo mundo língua, não não é assim
1: não 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 é natural. não é é natural.
2: é natural e depende de é, de um grande autor e de uma grande obra né isso não dá para ser fabricado isso não dá para ser para ser <risos> criado em tubo de ensaio, não dá, tem que ser real, né? Se não for, tende a carne no esquecimento, como mesmo fundamentado hoje é o esperanto, quem fala esperanto hoje no Brasil, no no mundo? Né? quase ninguém. E olha que fala língua fundamentada, hein? Só só, só para citar um exemplo também, aquela, aquele, a língua dos orques, dos elfos, Criado do Senhor dos Anéis, o Tolkien pesquisou. Aquilo ali não é, não é, não é aleatório, não. Claro, eu não. Não, não. Ideia, não, Muito bem fundamentado. Tolkien pesquisou bastante aquilo ali. No entanto, eu não conheço ninguém que fale e Ninguém
1: que fale Orc. Mas, enfim. Talvez é, os é, fãs mais aficionados eles vão tentar. <risos> mas vão, vão ser é. muito, re- muito re- nicho
2: Talvez convocar Sauron, não sei, mas, enfim...
1: É é isso. Um um abraço. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Cláudio, pelo espaço, pela oportunidade. Obrigado pelo diálogo que sempre é constante da Folha, né, do Grupo Folha com a Academia Campista. né, Vamos sempre manter esse diálogo. Espero da melhor maneira possível. Estamos sempre à disposição e eu agradeço por tudo e agradeço também a quem nos ouve né, quem nos acompanha e desejo boas festas, um bom 2024 um bom fim de ano para todos vocês
0: boas festas feliz 2024 muito bem obrigado, valeu, gente amanhã de volta às sete, hoje tem já nas bancas e nas casas dos assinantes desde cedo a edição impressa do jornal Folha da Manhã fechamos por aqui o Folha no Ar agradecendo sempre a sua audiência e confirmando amanhã, retornaremos às sete da manhã no oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.